0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasé acompañándolos en el cuarto de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que estaremos conversando sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50 rememorando además a sus principales figuras. Cuando se habla de rock inglés y sobre todo cuando se tiene en cuenta que este es uno de los grandes centros de la creación de esta cultura musical, pero en particular cuando se habla de sus orígenes en muchas ocasiones, tal vez por su popularidad o porque el fenómeno fue muy grande, muchos creen que la historia del mismo se inició con los Beatles. Pero desde mucho antes, el mercado británico ya tenía sus artistas propios de rock and roll. Y aunque en muchos casos no fue más que una anécdota a todo ese movimiento que generaron los propios Beatles hacia 1964, cierto es que hay unos antecedentes fuertes, muy influyentes, que surgieron desde la segunda mitad de los años 50. Aunque en sus formas primarias de música popular en Inglaterra había algo de sonidos blues, mucho country, gospel, sonidos pop, las mismas que en América habían dado nacimiento al rock and roll, allí en Inglaterra los artistas country se demoraron mucho en asimilar esos otros elementos que les permitiera convertir el rock británico en un producto comercial de visibilidad internacional. Los primeros artistas de rock and roll británico siguieron muy de cerca esa línea de figuras norteamericanas como Bill Halley o como Elvis Presley. La historia dice que Wee Willie Harris y el artista Tommy Steele fueron sus grandes pioneros, siendo el segundo el más popular de ellos. Pero esas primeras grabaciones que se hicieron en Inglaterra no fueron propiamente rock and roll. En muchos casos... Algunos artistas hacían versiones de las canciones americanas incorporando algunas dosis de sonido pop o canciones de rhythm and blues que parecían ser muy lavadas con relación a sus originales pero que generaron una serie de artistas de un mercado muy quinceañero a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 que fueron muy populares y entre quienes se destacan nombres como Johnny Gentle, Marty Wilde, Adam Fade y Duty Power aunque el más destacado de todos ellos fue Billy Fury, quien llegó un poco más allá de ese sonido muy limpio para generar algunas exploraciones dentro de un estilo que estaba muy cercano al rockabilly americano. Pero el movimiento inglés que generaría mayor influencia fue el skiffle, un estilo muy simple, de una calidad técnica bastante sencilla y acompañado por pocos acordes de guitarra, de banjo, y una percusión muy simple, pero que tuvo una fuerte tendencia a los sonidos folk y cuyo artista más influyente y destacado fue Lonnie Donegan, quien luego llegó a ser una referencia muy fuerte para algunos de los grupos que llegarían a consolidar a comienzos de los años 60 la llamada Invasión Británica. Donegan había hecho parte de una agrupación de jazz blues tradicional que lideraba Chris Barber, una agrupación en la que también estuvo Alexis Korner, un músico que llegaría a ser mentor de algunas de las grandes bandas británicas, en especial aquellas que llegaron a fusionar el rock con el blues y el rhythm and blues. Pero hay que mencionar a Cliff Richard como la primera gran figura y el más popular de los cantantes británicos de la segunda mitad de los años 50 y comienzos de los años 60. Cliff Richard fue una especie de Elvis Presley y quien consiguió a lo largo de los años una de las carreras más longevas en la historia de la música pop no solo británica y que tuvo un respetable número de éxitos en ese estilo de rock and roll y que para esa primera época estuvo respaldado por una agrupación instrumental llamada The Shadows que llegó como agrupación a tener sus propios éxitos en ese formato justamente instrumental en una mezcla de elementos del pop y el pop rock. Vale mencionar a otros artistas que llegaron a generar una fuerte influencia dentro de esos comienzos del rock británico como Tony Sheridan, quien lastimosamente nunca pudo plasmar su talento en sus grabaciones, o Vince Taylor, cuyo estilo era muy cercano al del norteamericano Jim Vincent. Y no hay duda que lo mejor que sucedió en esa época previa a los Beatles llegó con Johnny Kidd and the Pirates. Los éxitos de este artista entre finales de los años 50 y comienzos de los 60 tenían toda la fuerza del rockabilly americano y su estilo parecía un cruce entre Jerry Lee Lewis y Jim Vincent. Este hombre, que murió muy joven en un accidente automovilístico en 1966, fue fundamental en el posicionamiento de la guitarra como instrumento dominante en el rock británico de los años 60. Fue Tal vez el único de esa generación que creó temas estándar de rock británico que luego fue interpretado por otros artistas. Un capítulo aparte merece Screaming Lord Satch, una figura impresionante. Seguramente el primero que utilizó el pelo largo mucho antes de que ese fuera un sello característico de los artistas rockeros y quien se caracterizó por un rock and roll muy crudo, vigoroso, lleno de humor, y que fue importante por la presencia que generó en su estilo el productor Joe Mick, quien es considerado como el primer gran productor musical británico, reconocido porque utilizó en su técnica algunos elementos revolucionarios para la época, con reverberaciones, ecos, ambientes futuristas muy oscuros y una especie de sonido espacial que además incorporó en otros artistas como los grupos Haynes, The Outlaws y The Tornadoes. Este último fue el primer artista inglés en conseguir un número uno en los Estados Unidos, esto en 1962, gracias al instrumental Telstar. A pesar de todo este gran número de artistas, no se puede negar que había una pobreza y una debilidad temática y artística en ese movimiento primario de rock británico anterior a los Beatles. Y muy pocos se salvaron de ello, algunos como Cliff Richard y Billy Fury, que lograron mantener una carrera estable durante los años 60. Lo cierto es que todo cambiaría a partir de 1963 y la música inglesa entraría en un nuevo derrotero cuando los Beatles alcanzaron el número uno tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Eso se tradujo en algo que se conoce como la invasión británica y que es uno de los movimientos más impactantes en la historia de la música rock que solo se puede comparar con el fenómeno que había vivido entonces Elvis Presley. La invasión británica se trata en esencia del dominio que tuvieron los artistas oriundos de las islas británicas, tanto en los listados norteamericanos como los británicos, pero hay que decirlo también en una dimensión global. Ese rock británico, como ya lo dijimos, Partía de esa figura de Lonnie Donegan, quien fue el representante más fuerte de lo que se conoció como el Skiffle y que fue la inspiración para muchos jóvenes que empezaron a conformar sus propios grupos con estructuras musicales muy sencillas en instrumentación, pero que también hacían una mirada a lo que acontecía entonces en la música norteamericana. Muchas imitaciones del rock, del pop, del rhythm and blues americano y de artistas como Chuck Berry, Buddy Holly, los Everly Brothers, Elvis Presley, Jim Vincent e incluso del sonido Motown. Sobra mencionar que no hubo ni habrá un fenómeno similar al que generaron los Beatles, que se consolidó en 1964, incluso cuando llegaron a tener en los Estados Unidos en alguna semana las cinco primeras posiciones de las listas de éxitos con sus canciones. Ese suceso impresionante de los Beatles estaba basado en una gran versatilidad musical, fue un grupo muy ecléctico en su propuesta de música pop y con una capacidad de evolución artística permanente. Ese carácter experimental que generó una producción muy diversa e innovadora como pocas veces hasta entonces se vio en la historia de la música rock pero que también tuvo en su éxito una parte muy importante y fue la estrategia de mercadeo y el manejo de su imagen que se utilizaron para posicionarse. La mayoría de grupos de esa invasión británica venían de Liverpool y un poco por la influencia misma de los Beatles y la música que surgió de allí se conoció como el movimiento Mercy Beat, una serie de grupos que se caracterizaron por su trabajo de guitarras, por sus armonías vocales con unas melodías bastante atractivas y aunque algunos gozaron de mucha popularidad, como es el caso de Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer, Freddie and the Dreamers y Herzmans Hermits, entre otros, también es cierto que muchos de esos grupos se caracterizaron por su pobreza musical a pesar de su éxito. Otros grupos como The Searchers, Peter Gordon, pero especialmente The Hollies, que fue la agrupación con mayor número de éxitos luego de los Beatles, fueron sin duda lo mejor de esa época, pero muchos de ellos seguían ese modelo de orientación pop muy efectivo de las canciones que hacían los Beatles. Otras propuestas muy fuertes surgieron de ciudades como Londres, con grupos que tenían como influencia más fuerte el blues eléctrico de Chicago y de artistas como Muddy Waters o John Lee Hooker y de otros rockeros como Bo Diddley. Muchos grupos que hicieron escuela en Inglaterra en torno a la figura de Alexis Corner. Agrupaciones como los Rolling Stones, The Yardbirds, Manfred Mann, The Kings, The Who y otros grupos no londinenses como The Animals, The Spencer Davis Group, así como el grupo irlandés Them, que construyeron su fuerza musical en torno a una fusión de elementos del blues y del rhythm and blues con canciones oscuras, algunas veces acelerando el tiempo y con un notable trabajo de guitarra. Agrupaciones que por lo general plantearon una postura contraria al establecimiento de rebeldía social y cuya imagen mostraba por demás una estética totalmente contraria a la pulcritud de esos grupos como los Beatles. En medio de las diferencias entre estos grupos y los Beatles, algunos fueron más allá del rhythm and blues o al mero aspecto pop y crearon su propio estilo rockero. Podemos hablar de una gran diversidad de estilos, de propuestas que surgieron entonces desde el corazón de ese rock británico. Los Rolling Stones, por ejemplo, que se iniciaron haciendo versiones de los propios Beatles o de artistas como Buddy Holly, lentamente fueron creando y recreando un estilo muy original que llegó a convertirlos en uno de los representantes más importantes del rock de los años 60 y en una de las figuras más grandes en la historia del rock. Manfred Mann, por ejemplo, en sus primeros éxitos hizo versiones oscuras de canciones de grupos femeninos The Kings tomó la tradición del Music Hall británico para incorporarlo dentro de un dinamismo genial que era la característica de su estilo The Zombies, en términos de originalidad se dice que fue el segundo grupo en importancia después de los Beatles The Who, que fue sin duda un grupo clave en todo ese movimiento citadino londinense conocido como el Mod y que se caracterizó por romper de manera muy agresiva con las estructuras convencionales del rock y el rhythm and blues ante todo desde el trabajo que en la guitarra eléctrica hacía Pete Townshend con una irreverente y poderosa interpretación rítmica y que dejaron para la historia del rock ese himno grande para la juventud de esa época en su canción My Generation. Estaban los Dave Clark Five que hicieron canciones rockeras con absoluta desfachatez, pero muy cercano a la propuesta de los Beatles. Y finalmente, vale la pena mencionar la primera formación de los Moody Blues que hizo temas con una fusión de elementos del pop y el rock, pero dejando sentir una alta influencia del rhythm and blues y el soul americanos. Hay que decir que entre 1964 y 1965 fueron muchos los grupos que hicieron parte de esa invasión británica, pero que terminaron creando de alguna manera un movimiento bastante volátil en torno al rock. Era claro que a esa explosión musical solo podrían sobrevivir aquellas bandas capaces de desarrollar sus habilidades, de crear su propio material y de evolucionar en su estilo. Por eso es que nombres como los Rolling Stones, The Kings, The Who y obviamente los Beatles pudieron mantener un alto nivel productivo a lo largo de los años 60. Y es la misma razón por la cual otros grupos como Jerry and the Pacemakers, The Dave Clark Five, o The Searchers salieron muy pronto de la escena musical debido a su falta de capacidad para evolucionar o de crear material nuevo. Vale mencionar que otros, contrariamente, como es el caso de The Hollis o Manfred Mann, supieron mantenerse incorporando de manera original algunos elementos distintos al convencionalismo planteado en su primera propuesta musical, recurriendo incluso a formas progresivas para mantener un ambiente comercial de éxito. Cierto es que lo acontecido entre 1964 y 1965 en la música rock británica estableció un momento de abierta libertad artística y expresión individual que le dio una nueva dimensión al mapa del rock. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Ban Rep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C., Jefferson Rosas está en la edición y el montaje y María Alejandra Granados en la producción. del compositor Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio Los esperamos en un nuevo episodio de La Música Se Habla en estos tiempos de rock